0: Usted está entrando a un lugar donde convergen las emociones, ¿eh? Bienvenidos a la colmena de Paco Colmenero. Hoy abrimos... ¡Paco Colmenero! ¡Qué bárbaro, Colmenero! ¡Qué bárbaro!
1: Y ahora aquí en La Colmena, una colaboración especial con un amigo de hace algunos años, Adolfo Rivera. ¿Cómo estás el día de hoy, amigo? Hola Paco, ¿cómo estás?
0: Gracias por invitarme a La Colmena.
1: Pues aquí para hablar un poco de lucha libre mexicana, que es algo que a ti y a mí nos apasiona, pero ahora sí que preséntate un poquito con todo el público que nos ve y que nos escucha para que sepan por qué diablos estos dos se las dan de expertos en lucha libre.
0: Pues mira, no sé si de expertos, pero sí al menos conocemos un poquito eh, el tema de la, de la lucha libre y un poquito del fondo de, de este deporte. Mira, yo inicié por ahí del año 2000 trabajando en Grupo ASIR. Yo trabajaba como lo que llamamos en el ambiente como locutor cabinet, es decir, locutor de música, presentábamos canciones. Eh, en ese tiempo yo siempre había sido aficionado a la lucha libre. Eh, al que era mi gerente en aquel tiempo en la, en la estación, le pedí permiso para ir a la Arena México, grabar entrevistas con los luchadores, porque yo transmitía sábados y domingos eh, el programa en vivo. Entonces, yo lo que hago es, pido el permiso, meto la solicitud al área de prensa del consejo, me dan la oportunidad de ir como, como reportero, entonces entrevistaba a los luchadores, entonces de ahí se empieza a dar. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que el consejo estaba cansado de una forma de que televisa eh, le movía los horarios de transmisión los sábados, porque si tú recuerdas, hace muchos años, eh, podía pasar a la 1, a las 2, a las 3, a las 5, a la hora, dependiendo de cómo fuera la programación de fútbol para Televisa. Y entonces ellos no tenían una hora fija como la tenía, por ejemplo, A que siempre era el domingo al mediodía. Entonces Exacto. el consejo, cansado de esa situación, dice, ¿sabes qué? Vamos a crear un programa propio que se va a llamar eh, Guerreros del Ring que fue el que empezó a salir por Canal 52 y posteriormente por medio de Fox Sports. Entonces ahí el consejo empieza a buscar gente para que hiciera pruebas de voz y todo esto en la Arena Coliseo. Hacemos pruebas de voz, nos quedamos, eh, originalmente éramos tres personas, eh, uno de ellos al final decide no quedarse y el proyecto al final se queda eh, con Julio César Rivera que hoy es el jefe de prensa del consejo, integran a Leobardo Magadán y a un servidor.
1: Y bueno, también estuviste involucrado también un poco como promotor, estuviste este, sí, haciendo también otras cositas tenía... aquí y allá en Independiente. Sí, oportunidad bueno, de
0: hacer promociones, eh, bueno, particularmente hacer promociones de lucha libre en, en varias partes de la República, en el Estado de México, ahí en, en San Vicente Chicolapan en Oaxaca, en una ciudad que se llama Tuxtepec y por ahí en algunos otros este, municipios. Y a la par de las narraciones, pues me tocaba llevar una parte de prensa porque eh, había muchos medios que querían tener entrevistas en programas de radio, televisión y obviamente periódicos para tener más presencia con eh, los luchadores del Consejo. Entonces también ahí, y al par de eso, también pues hacíamos promociones y relaciones públicas. No necesariamente de luchadores, sino también con gente del tema del espectáculo
1: y que tú ayudaste también a llevar a algunos luchadores a, a, digamos, a medios más tradicionales, a cosas de espectáculos. Me acuerdo que de repente los llevabas ahí a la XCW cuando hacían cosas este, con Unicable, con Televisa, con Azteca, diversas cosas que, pues bueno, eso es el transformo de, de Adolfo para que vean que, pues sí estábamos involucrados más allá de solamente ser fanáticos de la lucha libre, y pues hoy... Eh, lo estuvimos platicando en vía telefónica y dijimos es que esto tiene que, que oírlo la gente, esta es una muy buena idea de un podcast y pues vamos a hablar del tema que está caliente ahorita en México, pues está viendo otra vez salidas de las empresas, de repente están apareciendo en otros lados, pero ahorita hay un caso que está siendo sonado que es el de Místico, la nueva era, que hoy se le conoce ahora como Dralístico. Así es. Y que bueno, pues mira, vamos, vamos antecedentes, dime. ¿no? Vamos a darle antecedentes un poquito a la gente. En el año 2000 debuta un muchacho con el nombre de Astroboy, que después se llamó Comachi, y que en el 2004 ya se volvió místico, que fue el primer místico y que fue el que dio este increíble boom. ¿Tú, tú qué recuerdas de este boom que, que dio el primer místico?
0: Mira... Hay que recordarle a la gente, como dijiste, que efectivamente este místico, que vamos a llamar digamos ahorita el místico oficial, para irlo distinguiendo un poquito, eh, a lo largo de la plática, místico ya había sido efectivamente dos personajes, había sido Astroboy y había sido Comachi. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el, simplemente el muchacho, pues era bueno, pero el personaje no llamaba la atención de la afición. En las oficinas de programación del Consejo Mundial ya tenían la idea de generar un personaje. Este personaje dicen, exoficialmente, pues que los de programación pues lo habían creado, el tema del místico, aunque por ahí se decía que había un místico de Ciudad Juárez y que por ahí se habían pirateado el nombre. ¿no? Y es también que dicen
1: es. que, que se lo habían ofrecido otras personas, de hecho yo recuerdo que Volador alguna vez lo dijo, de hecho en 52MX, en el programa de Guerreros, que a él uh -huh. también le habían ofrecido en su momento... El, el, el Consejo empieza a hacer un casting
0: Dentro de su elenco A ver a quién le quedaba el equipo Quién tenía mejores características Quién se veía bien y todo Claro, hubo muchos luchadores entre el volador El mismo Sagrado en su momento también estuvo Considerado para ese Tema de ser el místico Y ya, el Consejo registra Como toda buena empresa, registra el personaje Registra la imagen, los equipos Y todo, y este muchacho Se adecua muy bien era muy ágil, cuerpo pues estético y empieza a formarse y adopta el personaje de místico, se crea todo el toda esa telenovela, toda esa atmósfera. La leyenda, digámoslo así. Exactamente, de... toda esa esa parte de la historia del seminarista, de los ojos blancos que había sido eh, discípulo de un el niño momento. huérfano. Sí, exactamente, toda esa parte de que era hijado de Fray Tormenta, que ha sido un cachorro de Fray Tormenta, el mismo padre Fray Tormenta lo comentaba, ¿no? O sea, sí, yo lo conozco, pero él realmente no era un cachorro como los muchachos que realmente vivían vivían con él ahí en Texcoco, ¿no?
1: Sí, incluso también el, el hecho de cómo fueron construyendo toda esta mítica del místico original, eh, el que ganara la leyenda de plata, el que fuera apadrinado por el hijo del santo antes de tener sus problemas con el consejo, en la gran alternativa y, todo, y toda esta parafernalia que pues lo volvía a un ser que nunca habíamos visto en la lucha libre en, en, este, en tiempo actual.
0: Sí, totalmente. O sea, a ver, hay un tema. ¿Por qué, por qué Místico llega a, a despuntar? Porque hay que recordarle a la gente que además de cuando él toma el personaje de Místico, pues es el luchador estrella. Es el luchador que gana campeonato mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, campeón mundial de parejas, campeón de todo lo que puede ser campeón dentro del Consejo Mundial, era campeón. ¿Por qué? Hasta porque si sí, En cuatro o tres mirando.
1: categorías estaba él.
0: Claro, porque el También. muchacho, hay que decirlo, tiene cualidades. Es un muy buen deportista, es un muchacho muy arriesgado, que se avienta cosas muy, muy, muy difíciles de hacer y no todos lo, lo hacían. Entonces, por eso a la gente le empieza a gustar y por eso se vuelve el boom pero hay que recordarle a la gente que este místico se va después a la WWE como sin cara, va a migrar a va, ese personaje. Se porque, va en
1: 2011, que además la forma en la que se fue, eh, no voy a decir ni que buena ni que mala, sino que fue muy espectacular porque hubo una presentación de ok, este muchacho deja el personaje de místico y ahora va a ser sin cara. Vinieron los oficiales de WWE y e inclusive le dieron el acceso directo a, al elenco principal, que sí. pues todos dijimos, oye, ¿qué onda? ¿Qué va qué va a suceder con él? Bueno,
0: y la gente del el señor Alonso, que en paz descanse, pues en ese momento quedó muy dolido con él, quedó muy enojado con él, porque él lo cría mucho, pero el señor sí. Alonso quedó muy molesto con él, y pues queda muy los evitado. Pues es era,
1: era una mina de oro, era una mina de oro, yo, bueno, yo, ya, yo me llevo... Platicaremos
0: de eso más adelante, Paco. Pero mira, bueno, sí, pero,
1: pero hasta para la gente, para que sepa, yo lo, yo lo acompañé en una ocasión al Místico Original, hizo siete funciones en un domingo que yo lo acompañé, y toda sí, la gente sí. vuelta loca, y ¡ah! no sé, era increíble. Y,
0: y ahorita lo vamos a tocar ese tema más adelante, pero mira, se va a los Estados Unidos, ¿y qué es lo que pasa? No le va bien. ¿Y por qué no le fue Total. bien? Cuando en México le iba de maravilla porque hay un tema que a muchos mexicanos les cuesta trabajo, que es la disciplina. Sí. Y él no era disciplinado. Para los entrenamientos al ritmo de los americanos, para los horarios de las entrevistas, porque allá, por ejemplo, si sí tienen un contrato que tienen que cumplir con entrevistas, con regalías, con todo esto. Entonces, simplemente le va bien a secas, no, des no destaca, por ejemplo, como Rey Misterio, eh, por ejemplo, hablando de luchadores, de esas características eh, físicas, ¿no?
1: Bueno, simplemente, si lo comparamos en tiempo, él llega al mismo tiempo que Daniel Bryan a WWE y lo que termina volviéndose Daniel Bryan y estamos hablando de dos luchadores que, digamos, lo hacían en terreno independiente, internacional, eran muy conocidos, que eran un boom en sus países, que eran un boom en Japón, que eran un, un boom este respectivamente Estados Unidos y México, y que tenían, digamos, características físicas similares, porque pues, los dos son, son pequeños a comparación de, de la mayoría de los luchadores de WWE, y pues hasta dónde llegó Daniel Bryan y... El místico original, aparte de todo lo que tú dices, tuvo varias lesiones. Llega alguien más a usurparle el lugar. No termina ni siendo un éxito en las funciones que hicieron aquí en México. Entonces, muchas cosas negativas para él.
0: Sí, por eso se termina rezando a México. Entonces, él estaba castigado en el consejo, como te lo decía. La familia Alonso Luterote estaba muy dolida con él. Estaban muy enojados. Lo vetan y él sabiendo que no podía rezar al consejo. Se va, él decía que nunca iba a pisar AAA y pisa AAA y se convierte en místesis. Entonces, llega AAA, la gente lo reconoce como el primer místico, sabían que era místico y pues obviamente se va a hacer, místic, a hacer místesis. ¿Qué es lo que le pasa? Pues simplemente que él no estaba cómodo, no con el personaje, sino en la forma de trabajar. Porque a ver, en AAA pues sí hay exigencias, pero en el consejo hay otro tipo de exigencias. Entonces, por ejemplo, en el consejo tenían una exigencia mayor al gimnasio, que tenían que ir a entrenar al gimnasio, cumplir ciertas horas, eh, sí. con la gente de ahí mismo de la empresa, en fin. Entonces él, él termina ya no siendo tan tan cómodo como místasis, y se va, renuncia a AAA, el personaje se lo queda a AAA y forma su propio personaje como carístico. Y entonces se hace carístico cuando todo el mundo sabíamos ya que había sido místico, sin cara místesis y ahora canístico Entonces, creo que el, el mérito es un muchacho muy talentoso, un deportista con muchas cualidades, pero muy lastimado, porque efectivamente eh, a mí me tocó una vez en Orizaba estar como anunciador en una función en la Plaza de Toros, y eran casi las 11 de la noche, y apenas él estaba llegando de Puebla, más o menos, que había tenido no sé cuántas funciones antes en el día, llegaba cansado, llegaba agotado a luchar, a dar lo mejor de sí, porque eso sí me queda claro, que siempre daba lo mejor de sí, pero llegaba cansado, llegaba muy lastimado, y por eso no rendía, porque en el afán de subir, en el afán de querer agradar a la gente, y también la empresa de llenarse los bolsillos, tanto ellos como él, porque te hablaremos de eso? Eh, pues simplemente las lesiones no lo dejaron, Nunca tuvo el tiempo para cuidarse porque tenía lesiones todos los días, pero había lesiones que venían arrastrando de más tiempo. Y esas lesiones fueron las que no le permitieron tener una carrera más exitosa en otras empresas.
1: Totalmente sí, porque eh, pues simplemente ya está ya él lo decía, me pueden a mí reconocer porque traigo aquí una cicatriz a la altura del hombro de una operación que tuve. En Estados Unidos se lastimó la, la, este, la rodilla derecha eh, pues realmente todas las articulaciones creo que, que las tiene lastimadas y sobrelastimadas, porque yo de esa vez que lo acompañé fuimos a un mercado, luego tuvo una firma de autógrafos, no, no recuerdo muy bien todas, o sea, las últimas fue en la Coliseo y luego terminó en la Naucalpa, pero sí era un ir y venir, e inclusive ni se cambiaba ya de ropa, pues era de, güey, vámonos, corriendo a la siguiente, porque sí, todos queríamos ver a Místico, o sea, yo recuerdo, eh, en ese tiempo yo estaba en la universidad, me decían, Paco, llévanos a las luchas, pero queremos ver a Místico, queremos ver a Místico, queremos ver a Místico, pero pues era, era una locura lo que él trataba de, de cubrir.
0: Sí, 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 o sea, era una locura y era algo que se convierte en el nuevo ídolo a nivel nacional, ¿no? O sea, por eso Místico es el luchador más buscado, Aparte de eso hay que recordar varias cosas, o sea, además de la entrega, en la Arena México tú podías ver cada viernes a personas que vamos a denominar villamelones, que se sentían uh -huh. se fanáticos de la lucha libre y que nunca habían ido a una función de lucha libre, y veías mucho ese, con ese contraste en la Arena México. El aficionado muy tradicional, muy arraigado a la lucha libre, pero también veías a mucho aficionado nuevo, universitarios, oficinistas, gente que... Quería ir y conocer esa magia de la lucha libre porque veían y sabían y escuchaban acerca de místico. Eso se escuchaba en todos los periódicos, en todas las revistas. A mí me tocó claro. llevarlo en una ocasión a Viva la Mañana, que conocí a Alfredo Adame en el Canal 4, antes de que fuera Foro TV. Eh, Alfredo lo entrevistó en un par de ocasiones. Eh, en una ocasión incluso hay una escena por ahí en internet donde él besa a se besa con Aleida Núñez en este, un beso arrobado, digamos, porque hay que recordar que formó parte de una telenovela que hizo Televisa. Sí, eh, es lo
1: que te iba a decir, hace una telenovela, está en un reality show también después, protagoniza el video con la quinta estación, que se vuelve después por un tiempo su, su música de entrada, o sea, el, el muchacho estaba en todos lados, o sea, pero, no podía... Pero, además,
0: pero te voy a decir algo, por ejemplo... En esos tiempos que estábamos, que yo estaba en el Consejo Mundial, al mismo tiempo yo hacía un tema de corresponsal para una empresa de televisión en Oaxaca que se llamaba Televisión Tuxtepecana. Yo cubría la fuente de espectáculos para ellos. Entonces, la gente de Sony BMG, que era la empresa que en ese momento representaba a la quinta estación, me dicen, oye, queremos hacer un video de la quinta estación con Místico. En menos de dos semanas se arregló Paco. O sea, dije, ¿sabes qué? Pues el... Tienes que hablar a tal persona y eso se arregla así. Pero además del video de la quinta estación, se hizo un video musical también con la banda Pequeños Musical. Él también, también. además de la quinta estación, graba un video con la banda Pequeños Musical. Y además de eso, graba un comercial para los muebles Viana. Ese, y ese sí, es perfectamente claro. me fue muy bien porque la gente de, eh, de Viana, yo los conocía porque tenían también un programa ahí en Grupo Asir. Y me llaman y me dicen, oye, pues tú estás dentro de la arena... Queremos que Místico sea la imagen del, de nuestro comercial para Viana Lagunilla. Sí, entonces, sí lo recuerdo. Entonces, este, al, les ayuda a hacer la gestión del contrato con la arena. Se renta la arena Coliseo para hacer la, la, la filmación, eh, arreglar la fecha con, con él, con la oficina, para que no lo vendieran. Porque al final del día, grabar un spot de 30 segundos implica un día entero de producción, entonces, sí. él lo que hacía era como que cantaba, porque le ponen un jingle, él le hace nada más la pura voz, la, como la simulación de que cantaba, y hay unas dos, tres tomas donde sale y algunas llaves. Entonces, era famoso porque era el boom, se presentaba en toda la República, vea siete, ocho funciones al día, tenías Místico con la Quinta Estación, con Banda pequeña Musical, con el comercial de los muebles... Tenías, en la telenovela, en la las telenovela, entrevistas.
1: Tenías... Todo, todos querían chupar un poco de, de la esencia de místico, por, por decirlo de una manera este, respetuosa, pero es que todos querían estar involucrados de alguna forma con místico. Todos. Sí, porque era, porque era decir, tengo a místico en mi programa. ¿No?
0: Ahora. Sí, o sea. Ahora, mucha gente podrá preguntarse, Paco, yo te lo pregunto. ¿Por qué entonces.? Después de haber hecho tanta carrera y haber formado un nombre propio que al final él era, ya era de él, carístico, ¿por qué vuelve a ser el místico? Para mí es una deuda que él paga a la familia Luterot, porque él sabía que se había equivocado, no se había equivocado, había hecho las cosas a lo mejor no de la forma más correcta con el consejo y por eso termina retomando el nombre. Pero también él sabe que el consejo, sabiendo que quedaba el nombre de místico vacante, pues iba a buscar otro místico más. porque, sí, porque así al final de cuentas el dueño del nombre. Sí, claro, porque el consejo es el nombre del personaje, del nombre, del equipo y de todo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues al, al ver que se va el otro místico, pues se lo vuelven a ofrecer a él. Él dice, pues adelante, porque pues qué mejor que, que yo sea el místico cuando yo fui el, pues si el creador, pero fui el que le dio más... Más lustre. lustre.
1: Sí. sí. Que bueno, ahí es donde también. O sea, cuando él se va a Estados Unidos y se vuelve sin cara, hay, digamos, un, un espacio en el tiempo en el que no tenemos un místico. Y se lo ofrecen a otro luchador que luchaba bajo el nombre de Dragon Lee. Y en 2000, él debuta en 2010 con el nombre de Dragon Lee. La verdad, a mí nunca me terminó de gustar como luchador. Ahí más o menos como que la llevaba y estuvo él en el en el programa especial que estuvieron haciendo de luchador a través de A&E uh -huh. y cuando termina y &E, es cuando él digamos que cambia, tiene esta evolución a volverse místico la nueva era que incluso yo recuerdo muchos había el chiste de pero como místico no, que se ponga místico y como un apellido luchístico muchos uh -huh. decíamos ¿por qué no místico Lee? para que sepamos que, que él era Dragon Lee y ya en 2002 él toma el nombre de Místico y lo presentaban como Místico, la nueva era. Pero era una copia, pues no voy a decir mala, no barata, pero era una copia, a final de cuentas, de lo que había hecho el Místico original.
0: Mira, pasa lo que más o menos... A ver, vamos a poner un poquito en el contexto. Esto le pasó exactamente a La Parca con Elia Park. O sea, sí. cuando Elia Park se va de AAA a los Estados Unidos y AAA ve que de verdad Adolfo Tapia se va a los Estados Unidos porque nunca pensaron que les iba a dejar la chamba tirada por, por malos salarios, por eh, una explotación a la que son sometidos los luchadores, cuando Adolfo se va, AAA dice, ¿y ahora qué hago? O sea, yo ya tengo fechas vendidas con la parca, entonces pues se agarran a uno parecido a Adolfo, a ver, Adolfo normalmente traía el cabello largo... Eh, la gente sabía eso, lo veían de cabellera larga, aunque era enmascarado, muchas de ciertas complexiones, se encuentran a un luchador con ciertas características que era Chuy, que después se descanse, y, y lo hacen que se meta a hacer lo que hacía Adolfo. Él con el paso del tiempo, que esa es la diferencia de la parca con, con Místico, la nueva era, Chuy al final le imprime un sello. A lo mejor sí. la parca que veíamos con Adolfo, en AAA, y fuera de AAA, era más agresivo, era más, uh, más violento en sus encuentros, y él no, él era así, agresivo, se, se ponía del tú por tú con los rivales, pero a veces era un poquito más juguetón, más lo que tú quieras, y por eso AAA crea en ese momento la Parca Junior, que es como empieza a luchar él, a tomar el nombre, y al final desaparece en la Parca Junior, y ya se habían olvidado del, del, del original. Entonces digamos que es algo así muy parecido este muchacho no podía tener una llave propia, que no fuera más que la mística, o tenía que hacer esos volantines que hacía el primero porque era el sello de la casa porque como místico era muy apoyado
1: por los por los rivales clásicos de, de místico o sea, pero luego, final... luego lo, lo meten contra Último Guerrero, que Último Guerrero pues lo ayudaba a, a poder lucirse pero pues al final era Sí, lo copia. que pasa es de
0: que lo que pasa es de que ahí, es lo que te digo, o sea en, la, en el caso, por ejemplo, de Las Parcas ¿Qué es lo que pasó? Chuy al final le terminó imprimiendo su sello al personaje. Entonces al final todo el mundo sabíamos que estaba la Park original y la parca oficial, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Más allá de quien sí. te gustara. Pero es lo que pasó, con él no hubo la oportunidad en el consejo. Además el, los luchadores están muy limitados a muchas cosas para hacer dentro y fuera del ring. Están muy limitados por unas políticas que a mí en lo particular no me gustan. Y por eso él no podía hacer cosas distintas, porque era el sello y la, y la línea que le marcaban. Entonces él no podía salir y decir, ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, si no vamos, no. Ellos eran cuadrados y los señores de programación dijeron, no, tú tienes que seguir haciendo esto.
1: Y que bueno, y, eh, y por eso está él luchando, está luchando él por, por tratar de entrar en el molde de místico y de repente llega Carístico, o sea, llega el místico original bajo el nombre de Carístico y que inclusive ahorita he estado viendo muchos videos de que él dice no, es que pues yo, yo soy el yo soy mejor este místico que él, eh, empieza él a hacer una alianza con Volador Junior que era rival en su tiempo del místico original diciendo que, que ellos son mejores, después tiene una alianza con Carístico que es Do pues aun cuando me digas, son sus jefes, son los jefes de programación que deciden hacer esta pareja, eh, para el aficionado, pues no es algo que entre en, en, en su mente, como estos dos, que el, primero me los pones como rivales, ahora son una pareja, fueron campeones de parejas de, del Consejo Mundial, eran esta grandiosa alianza, y ahora, de la noche a la mañana, ¡pum! adiós a todo eso. Sí, mira, lo que pasa es que
0: hay que recordar que la empresa les dice, tú vas a luchar de esta manera. ¿Tú vas a de pareja ahora con, con este o vas a rival con este? Y es ahí donde pues, yo creo que la rivalidad con Carístico pues hubiera sido muy morbosa, pero yo no creo que hubieran llegado a una lucha de, de máscaras. Y, y hoy también, Paco, hoy, hoy te es tan triste ver a los luchadores, porque tú cuando platicas con luchadores como Canek, como Dos Caras, aquellos luchadores de esa escuela... Tampoco se estaban retando cada semana con cualquiera por la máscara. O sea, tenía que haber realmente una rivalidad. Y hoy muchos luchadores, en cualquier lucha, en cualquier arena, en cualquier mercado, en cualquier lugar que se presenten para hacer lucha libre, te reto por tu máscara, te reto, te reto por tu campeonato, te reto por tu cabellera, y te reto, y te reto, y te reto. Y es una cantidad de retos
1: increíbles.
0: Es increíble porque además ninguno se concreta. Entonces, sí. yo no sé si el consejo hubiera autorizado una lucha de máscara contra máscara entre místico, la nueva era contra carístico, y yo no sé hacia dónde se hubiera inclinado la balanza. ¿Por qué? Porque uno era el, el creador, el que le había dado vida al personaje, y el otro era el oficial. Sí. Entonces, yo no sé si el consejo hubiera permitido tener un místico perdedor cuando el otro, pues al final del día tuvo que ir a pedir perdón para tener trabajo, porque Carístico cuando empieza va de independiente y después se arregla con el consejo, con la familia Alonso Luterot, ¿para qué? Pues para que le den la oportunidad de seguir trabajando, porque al principio, al igual que muchos otros luchadores, estaban vetados y no podía luchar con la gente del consejo. Sí, es alianza bueno, que dices. Es otro tema. Esa es una ¿no? alianza, la verdad, que da risa. A veces la, la gente de programación cree que la gente no se da cuenta de muchas cosas y el aficionado de verdad, pues no entiende esos puntos y, y es muy triste ver buenos luchadores haciendo rivalidades muy malas y buenos luchadores que pues, no tenía sentido ponerlos juntos. O sea, a lo mejor como un tema de mercadotecnia sí, es decir, al, al primer místico y al segundo místico juntos, de pareja, pero pues ahorita, por ejemplo, esos campeonatos de pareja quedan vacantes, entonces vas a tener que convocar una nueva... De un torneo para sacar este quién sea el nuevo, los nuevos campeones de parejas, ¿no?
1: qué bueno, también ahorita los campeonatos son casi como corcholatas, porque no les dan este validez, no les dan este lustre, pero bueno, ese, ese es tema para, para otro momento. Ahorita Místico Nueva Era se sale porque él forma parte de, de una familia luchística y esta familia luchística ya se había salido del consejo, ya estaban haciendo cosas en los independientes en Estados Unidos y, y ahora está siendo acogido y tiene este nuevo nombre que pues yo creo que eso es lo que más nos quedamos nosotros como con cara de Watt, porque ahora se va a llamar Dralístico, una mezcla entre Dragon Lee y Místico que ahora va a formar parte de, de la facción ingobernable junto con sus hermanos Rush, Dragon Lee y su papá Bestia del Ring.
0: Que... Mira, y, y antes ¿Cómo, de... ¿Cómo
1: ves ese nombre?
0: Mira, antes de ir al punto del nombre, te voy a decir una cosa también de por qué se salió Dralístico del Consejo. Por un tema que comentábamos al principio, la explotación. La explotación a la que se someten los luchadores es increíble. Tú ves cómo trabaja un luchador en Estados Unidos y es muy distinta la condición. A un luchador en México. Porque el luchador en México tiene que luchar contra el rival. Tiene que luchar contra una competencia que hay. Tiene que luchar contra los intereses y obviamente que los programadores, pues es que le caigan bien, que eso, pues, que siempre sea en un lugar digno. Al menos en el Consejo Mundial, porque yo lo vi, y yo ahí a mí me consta, yo llegué a ver sueldos de luchadores que se presentaban un martes de Arena Colección y les pagaban 200 pesos de garantía. ¿Por qué? Porque les pagaban eso porque porque les dan un porcentaje, pero a lo mejor les a pagar el 30% de porcentaje, pero pues no es lo mismo ser el de la primera, el de la segunda, que ser el de la estrella, ¿no? Entonces, ¿dónde sí. gana el luchador mexicano? Pues gana cuando es el estrella, cuando eres el místico, cuando eres el último guerrero, cuando eres un Atlantis... Y cuando eres ellos y te venden por fuera, yo, promotor de lucha libre, quiero contratar a los servicios de la empresa mexicana, del Consejo Mundial, que es lo que hacen? Me los venden a un precio y obviamente ahí es donde ganan más. Por eso veías a místico, al, al primer, al que ahora vuelve a ser místico, lo veías luchando ocho veces en un día. Sí. Por eso se van, por los malos salarios. Se van porque no hay regalías. Se van porque además, si ellos sacan sus playeras, pues ellos, ellos le tienen que invertir a la imagen. Le tienen que invertir una lana y al cuate que les ayude a venderlas en las arenas. Pero tienen que luchar contra la piratería que está afuera de las arenas. Y además, por ejemplo, la Arena México, las playeras de, de Místico, en el, primer, en el primer Místico, pues las vendía y pues le daban una lanita a él. Entonces, sí, claro. ese era el tema. Ahora, ¿Qué pienso del nombre de dralístico La verdad me parece que es una falta de, de imaginación y no nada más en el nombre, sino también una falta de creatividad en los diseños porque lo vas a ver, o sea, la máscara tiene las mismas gotas de la máscara de místico, tiene los mismos algunos rayos muy parecidos a la, a la máscara de místico Nada más le pone la cinta de una cinta de la máscara que se usaba como Dragon Lee. Entonces carece, Paco, desde mi punto de vista de una imaginación a crear un personaje. Obviamente cada personaje debe tener su sello, pero qué sello puede tener cuando él ya le pone lo que usaba en el personaje anterior. No, pues Entonces, ninguno. O sea, ese, ese es un problema. Claro, o sea, para mí es una falta de respeto porque entonces quiere decir que, que él no es capaz de ponerse otro nombre. Mira, pasaba algo muy chistoso que te contaba a nivel de anécdota Silver King que en paz descanse. César me decía en alguna ocasión me dice, mira Adolfo, yo empecé como, como doctor Wagner Jr. y mi papá me decía que yo no ocupaba tanto el nombre como mi hermano. Entonces Silver, que es lo que hizo, entendió que él había nacido luchador y que su hermano se había hecho luchador, y es lo que pasó, o sea, él se quitó el nombre, no ocupó el nombre de los Wagner para más, y él forma su carrera como Silver King y triunfó en muchos lados del mundo, entonces, ahí donde te das cuenta que el que es buen luchador, la puede hacer en México, en China, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en no donde se presente. ¿Por qué el realístico? No se buscó otro nombre nuevo, original, y un diseño de una máscara nueva que no tenga nada que ver con el personaje anterior. Y eso también aplica para Carístico, porque Carístico siempre buscó el místico, el sin cara, el no sé qué, para crear el el Místasis
1: lo
0: analizas, crea, A, pues... pero fue de que Místasis lo crea triple A para que la gente supiera, porque no puse el nombre de Místico, pues que se re hacía referencia al primer místico, ¿no? pero al final, vuelvo a lo mismo, o sea, pueden crear personajes que no tengan que ver con su pasado, al final la gente va a reconocer al luchador por su calidad.
1: Eh, sí, o sea, ver, Silver, dame, dame un Silver es una muestra muy clara de que él sí era un luchador, y Totalmente. Tuvo, tuvo, tuvo otros personajes también, también fue eh, Black Tiger, fue o sea, fue Silver King, fue Wagner, Bronco. fue Bronco, eh, con máscara, sin máscara, con la polémica cuando se presentó, con la cara pintada, eh, él siempre era ese luchador. Y como tú dices, el místico original siempre era esta máscara cerrada en estilo de chupón, que se le llama, que nada más se le veían los ojos, siempre los pupilentes, siempre estos rasgos como de, del sol o de, bueno, de, de la consagración, que se le mm -hmm. llama. Y pues ahora ahora tú, tú ves la nueva máscara que va a tener Dralístico y es totalmente una fusión entre Dragon Lee, que viene por un lado y Místico por el otro. Pero es así, hasta yo, yo con ganas de preguntarle ¿para qué buscas seguir con ese nombre? Como Dragon Lee nunca terminaste de ser nada. Seamos honestos. Y como sí, claro. Místico siempre tuviste el estigma de güey, eres una copia. ¿Por qué no Mira, irse hacia otro lado?
0: No, no sé si ser una copia porque al final del día la, la empresa es la que le da el personaje para que lo trabaje. No sé si te haría el término de, de una copia. A lo mejor imprímele un sello. Y ahí sí hablar con la gente de y decirles que déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, que no me dejas hacer, pues, para que la gente me agarre a mí como, como la nueva era realmente. ¿Qué es lo que decía que pasaba, por ejemplo, con las parcas, no? con lo que pasaba con la parca, con, con Chuy? Ahora, ¿qué es lo que, que pasa, por ejemplo? sí muestra una cierta eh, falta de creatividad. porque qué es irse por la fácil, dralística ah, Pues ya le doy a mi hermano y a mí, pues no, o sea. Ahora, también te digo una cosa, para mí es más fácil que hubiera buscado un hombre alterno, buscar una, una identidad distinta, una máscara incluso hasta que no tenga nada que ver, una máscara en color negro eh, o, o no sé, lo que él quisiera hacer. Pero tratar de dejar de lado toda la historia que había hecho como místico. Porque efectivamente, como Dragon League era bueno, pero no pasaba de ahí. No, sí, era, no era, era de, de en
1: medio. Era de en medio.
0: O sea, era de las terceras, cuartas, si acaso, semifinales. Sí. No era el estelarista, no era la cabeza de cartel. No era, por ejemplo, como el primer místico que la gente se peleaba por un boleto y ya los precios en las luchas de aniversario, de ocasiones sí. especiales del Consejo, precios exorbitantes, por una lucha de. Por ejemplo, cuando Místico le gana la máscara a Black Warrior, ¿no? O sea.
1: No, hasta, hasta simplemente a Místico lo terminabas metiendo de metiche en cualquier cosa. Cuando fue la lucha de máscaras de villano contra Blue Panther, que de por sí ya era una lucha importante. Ah, no, vamos a meter a Místico como Second. Nada más para tener a Místico en la función.
0: Sí, pero, pero al final del día era la que la gente quería ver. Y toca es un punto importante. Eso es por ejemplo lo que tenían que buscar o sea, y era lo que antes pasaba, el luchador respetaba su máscara, respetaba su personaje, porque antes en la época de los villanos no había otro que dijera, ay, como que me va a poner medio villan, villapantera, pues no, o sea, se respetaban, había un trato de caballeros que hoy nos muestra una falta, falta clara de creatividad en el nombre y en los equipos, y bueno, pues hoy tú decías algo hace ratito, o sea, sí tiene su familia, a los ingobernables, eh, a la bestia del ring, que bueno, pues, todo el mundo sabemos que era la bestia del ring, cuando se enmascara como Pierrot, y, y pierde la máscara, la verdad, a mí esa versión de Pierrot fue la peor, para mí, para mí el auténtico Pierrot siempre fue Norberto Salgado, y la bestia, pues, ha sido la verdad, mal, o sea, malito, como, como Dragon Lee, o bueno, ¿verdad? como le llamamos ahora dralístico, o sea, nunca fue un estelarista, creo que el único que por ahí destacado, y eso pero en cierta forma por la forma altanera que tiene de ser con el público, porque lo demuestra dentro de sus encuentros, es Rush. Pero Rush tampoco ha hecho una carrera que me digas, ha ganado. O sea, yo creo que de la dinastía Muñoz no hay ninguno que haya sobresalido. O sea, Rush que ha ganado nada.
1: No, Concluso o sea, y lo, más, el, lo más trascendente que ha ganado Rush, si nos vamos al papelito, que pues luego es lo que va a terminar siendo en muchos años lo único que valga, es que fue campeón de, de Ring of Honor, pero Ring of Honor también no es la gran empresa en Estados Unidos, Ring of Honor ahorita es la cuarta, quinta empresa más importante de Estados Unidos oh,
0: okay. te la compro que ganó ese campeonato, pero qué ha ganado en México es decir, a cuántas iras a Japón ha ido, cuántas veces a Europa ha ido, cuántas okay. veces a Estados Unidos ha ido y ha traído algo destacable que digas, no sé, desenmascaró a Atlantis, o desenmascaró a Elia Park pues no, o, al me,
1: o, al me, o al menos haber sido considerado para algo en New Japan Pro Wrestling o, o lo que tú me digas en Japón, pero yo recuerdo nada más creo una vez ha viajado a Japón, pero fue con esto de fantis, fantis, fantástica manía, ¿verdad? maldito trabalenguas, y es luchando con sus mismos compañeros del consejo, entonces, ¿qué tanto vale eso? Ahí, ahí es donde digo, ahí, ahí
0: tienes que darte cuenta de, por ejemplo, sí, o sea, por ejemplo místico, de, vamos a seguir ahora místico, otra vez el, el oficial el del consejo, pues tampoco era que ganara cosas fuera de la empresa ¿eh? o sea, tampoco es de que místico dijeras bueno, pues es que se fue a, a New Japan y ahí ganó tres campeonatos y desenmascaró a un japonés estelar allá tampoco lo hizo no. o sea, esto todo lo que ganó, lo ganó el del consejo campeón mundial welter, campeón mundial de parejas campeón mundial de lo que fuera si sí, había un campeón que consejo. pudiera ganar lo ganaba sí. y, y místico yo creo que el problema que tuvo y voy, y voy a ese tema de que a veces ganan a nivel de empresas y no ganan fuera de las empresas porque pues les falta ese empujoncito ganó todo lo que quiso ganar ahí pero por ejemplo yo creo que hubiera sido muy atractivo para la gente ver realmente una lucha por ejemplo de un místico contra hijo del perro aguayo contra Pedro que en paz descanse una máscara contra cabellera, una lucha que a lo mejor lo hubiera obligado a una lucha, por ejemplo, como una buena rivalidad que en su momento llegó a tener con Atlantis, que le ganara una verdadera leyenda de la lucha libre, y no estoy sí. de a los que desenmascaró, por ejemplo, Warrior, sí, pero... Pues,
1: hijo del diablo, que pues...
0: O sea, hijo sí, del o sea, diablo
1: era importante, pero ahora sí que no quiero sonar ofensivo con él, pero era importante en su rancho, pero sa no salía de Tijuana. Y no era sí, trascendente... O sea, si Mísico eh, sí, si de... hubiera
0: desenmascarado a Atlantis, te la, te la creo, ¿no? A lo mejor se hubiera desenmascarado a, no sé, a otro luchador, no sé, que hubiera tenido una lucha de exhibición en, en Londres, por ejemplo, como las tenía Silver en las giras que sea con con el elenco del Hijo del Santo, eh, eh, enfrentados en un luchador, en un ritmo muy diferente de lucha, con un público muy distinto... Pues puede ser, pero es lo mismo, ahora el realístico viene de lo mismo, o sea, tampoco es que haya ganado nada como místico, y fuera de eso, pues ahorita tampoco, o sea, puedes decir bueno, es que tiene la vara muy alta como la tuvo, por ejemplo, eh, cualquiera de los juniors que, que me digas que haya sobresalido, hoy pocos juniors porque él es un junior al final del día, porque viene de, de hijo de, de padre luchador sí. ninguno ha destacado más del papá ninguno, el que me digas entonces, sí, es, eso es, la que es muy difícil. Una dinastía, quiere decir que sean buenos luchadores. A veces se quedan con, destacando en algunas cosas, pero al que, al que tiene difusión, pues le falta algo. A otro le falta disciplina. Al otro a lo mejor le falta la proyección pues, para llegar a ser más conocido y más reconocido por el público. Entonces, ahí te das cuenta que formar también parte de la facción de los ingobernables, pues tampoco le da.
1: Sí, no, o sea... Y fíjate que ahorita tú hiciste un comentario que creo que sí hubiera sido más interesante, por ejemplo, el que hubiera ido al lado opuesto, porque a final de cuentas, por toda este, esta mística que se había formado en un principio de místico, a él siempre lo veías como un luchador bueno, siempre siempre lo, lo vas a ver como un técnico. Y nada más cuando tuvo la mala influencia, entre comillas, de Averno, que fue cuando sacó estas máscaras con cuernos, se volvió, se volvió malo. Pero, uh -huh. pero a final de cuentas, místico el nombre siempre te va a evocar a algo bueno, a algo puro, a algo religioso. Y hubiera sido muy interesante que Dralístico se transformara en este tal vez monstruo, tal vez con ahora con esta influencia de, de sus hermanos, de, de ser un ingobernable. Porque inclusive era, era una pregunta que luego le hacían. ¿Por qué no te vas a la facción ingobernable cuando, cuando estaban todavía... Todos los ingobernables y que todavía incluso estaba la sombra con ellos. ¿Sí? ¿Por qué no te vas uh -huh. con ellos? No, pues es que yo voy para un lado y ellos van para el otro. Entonces, tal vez eso hubiera sido más interesante para su nuevo personaje, el tal vez decirlo eh, poéticamente, desatar toda esta maldad que nunca pudo sacar como místico y volverse ahora el, el chamuco de todos los, sus rivales, ahora como independiente.
0: Ahora, hay luchadores que se encasillan, ¿eh? Hay luchadores que, por ejemplo, tienen un personaje como el caso de Místico de la Nueva Era, que como dices, que a lo mejor ellos por temperamento les gusta más el, eh, la rudeza o algo más, pero el personaje no se los permite. Sí. Entonces, ahí también tienes otro problema, que a lo mejor él ya no se sentía a gusto con el personaje, además de que los sueldos son malos, a lo mejor de que también él quería irse a alguna lucha, eh, a lo mejor con con el Hijo del Santo a, a Estados Unidos y pues no le daban permiso porque pues, el Hijo del Santo estaba vetado en el Consejo. Son un, muchos temas que pueden hacer que él haya tomado la decisión también de irse. Pero finalmente, pues se va a una facción donde ahora va a estar luchando. De hecho, va a estar, eh, he visto que va a estar ahí luchando, va a venir a Querétaro en este mes de septiembre y va a estar en otras eh, fechas. Y pues por ejemplo, viene haciendo equipo con Dragon Lee, ¿no? Entonces puede ser lo mismo, o sea búscate un, un compañero eh, a lo mejor fuera de, de, de tu zona de confort, ¿no? Ahorita, no sé, con tu mismo papá armen algo interesante, incluso hasta crea una facción nueva. ¿no? Sí, este, y, más, y
1: más porque bueno, al menos yo lo pienso así tal vez estoy bien, estoy mal tú me dirás por el lado de promotor él va a tener que ser la carta fuerte porque Rush está fuera de, de este. Y de se, circulación se por, no, le operaron de la rodilla y va a estar fuera de circulación por ocho meses entonces, si tú estás vendiéndote como familia digamos, como los ingobernables no tienes a Rush, ¿quién es la siguiente carta fuerte? ¿no es bestia del ring? ¿no es Dragon Lee no. ¿es dralístico es en teoría? entonces ahora tú vas a tener que dar la cara por la facción y por la familia, entonces tienes que buscar qué es lo que vas a hacer
0: pues sí, pues vamos
1: a, vamos a ver Paco, a ver qué pasa
0: y pues yo creo que también tendríamos que ver qué va a pasar ahora realmente con el nuevo místico, ¿no? Con el nuevo príncipe de plata y oro. Vamos a tener bueno, con el regreso,
1: bien. la segunda temporada, como diríamos, en teatro del de místico original. Mira, yo,
0: yo te voy a ser muy honesto. Esta segunda temporada, como le llamas, no va a ser como la primera porque evidentemente los tiempos son distintos. Lamentablemente vivimos un tema de pandemia que no permite que haya muchos aforos en las arenas. Esto va a ser un factor en contra para que él tenga el boom que había tenido en la primera ocasión. Creo que retomar el nombre, ya te lo decía al principio, creo que fue más el, el evitar que llegara otro más a ser otro místico más y el mejor que se cae con lo que él había trabajado y con lo que la gente lo conoció y la gente siempre supo que era místico. Y creo yo que ahí va a quedar su carrera, que el día de ahí ya no va a despuntar, creo que el día de ahí ya no va a salir, más que a giras eh, autorizadas por el consejo a las empresas hermanas que el Consejo le autorice en Japón, en Estados Unidos, y ahí.
1: Eso te iba yo a preguntar un poco, ya, o sea, tú, tú con más experiencia, digamos, en el, en el lado de la oficina del Consejo, ¿el retomar el nombre es un grillete ya para, para este muchacho?
0: Sí, para mí sí, porque él, no, él, él ya vio lo que es salirse de la empresa, él ya lo vivió, él ya sabe lo que es eh, estar castigado de la empresa... Y, y, y es que además la empresa hay que decirlo, este, Paco. La empresa te castiga hasta porque le hablas a alguien que no les cae bien a ellos, eh. O sea, tampoco es de que la empresa castigue porque. porque hagas algo malo. Porque te malo. lo
1: merezcas. Porque te lo o sea, merezcas. Ver, no.
0: Por ejemplo, a ver, a la parca, a, a Adolfo lo lo, lo, lo lo castigaban porque le aventaban una silla de ruedas a Wagner y decían, bueno, ok, a lo mejor te pasaste de, 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 la, de la raya, ¿no? Pero. O sea, te, te pueden castigar hasta porque a él se le ocurrió, por ejemplo, tiene amistad con, no sé, con el hijo del santo. Y al consejo pues, le cae mal el hijo del santo, entonces él va, come con él, se le ocurre tomarse una foto, la sube a sus redes sociales y ya lo castigan. No, o sea, el consejo es una empresa que ha perdido adeptos, ha perdido muchos aficionados y ha perdido a muchísimo talento por esas políticas tan absurdas de vetar, de te castigo por aquello, de si hablas con fulanito, te castigo por lo otro, de que si haces aquí, que si vas acá, que si no me pides permiso. Entonces yo sí creo que él va a firmar ahí su carrera, de a lo mejor terminarla ahí, pero no de la mejor forma. Yo creo que él tenía para dar más como carístico y hacerse un luchador estrella, como, un, como independiente, yendo, viniendo con el consejo, firmar fechas. Eh, pero yo creo que le pesó más el, el hecho de que hubiera una posibilidad más para un tercer místico y mejor le dices es que mejor renuncia a mi propio personaje no dudes por ahí a lo mejor que a lo mejor a su hermano que era Astroboy o alguien más de su familia le pase el nombre de Carístico y ahí lo sigan trabajando y tengas un nuevo Carístico por ahí ni lo dudes
1: pues a, ahora sí que el tiempo lo dirá a ver qué, qué es lo que sucede con con místico en esta Nueva nueva etapa, el retomar este los, los atavíos en plata y oro. Eh, ¿Qué va a pasar ahora con Dralístico? ¿Qué va a pasar con la creatividad de, de luchadores? Porque además, ahorita otra vez nos vamos a inundar de juniors que ni siquiera son juniors, sino que... Pues,
0: Tristemente. Están,
1: están vendiendo los nombres, pues por decirlo de alguna manera elegante. Y, y a ver qué es lo que sucede, porque la baraja nacional apenas está queriendo mover internacionalmente, la lucha libre está muy interesante, pero ojalá logren despuntar también este, otra vez luchadores mexicanos, ojalá se unan este, a los Lucha Brothers otros mexicanos en el en nivel internacional y nos representen bien, ojalá llegue un nuevo mexicano a WWE que pues, es la empresa más importante a nivel mundial, porque pues Rey Misterio pues ya, ya está en las últimas no veo para dónde se, se mueva Humberto Carrillo ni Ángel Garza. No, no veo que Andrade pueda ser el sucesor como él como él le gustaría de, de Rey Misterio. Nunca va nunca llegó a ser lo, lo que fue místico. Entonces, ahorita sí es nada más como de vamos a ver qué es lo que sucede con todos estos cambios, con todas estas cosas que no tienen ni pies ni cabezas, que es lo que estábamos diciendo tú y yo fuera del aire y a ver, a ver qué, qué, quién es el siguiente nuevo boom, porque ya lo, ya lo vivimos con Místico en sus primeros años de este siglo, no, no creo yo tampoco que pueda este, repetir ese éxito en esta segunda temporada, y tampoco veo a alguien que como que medio levante la mano para decir, voltenme a ver que yo voy a llenar las arenas, y me refiero en cuanto a luchadores nuevos, porque el hecho de que te la llene Elia Park, que te la siga medio llenando Wagner, que te las medio llene de repente Triple A que te la llenen los Lucha Brothers pues eso ya teníamos unos años sabiéndolo, pero actual Exacto. no veo para dónde.
0: Exacto, Paco, pues, pues mira, se ve un panorama triste, pero bueno, ojalá, digo, la lucha libre se ha levantado de varias crisis de estas, y ojalá que pronto podamos ver un luchador estelar, alguien que levante la mano porque efectivamente en su momento la Parca, eh, protagonizada por Adolfo Tapia, fue un ícono, marcó diferencia. En su momento la Parca con Chuy también marcó una época y era luchador estelarista, eran estrellas. Eh, hablas de un Atlantis, hablas de muchos yo que han sido cabezas de cartel en talla internacional y ahorita pues no hay, la el, el, digamos que el corral está medio vacío.
1: Pues sí, las opciones están muy limitadas hay sí. muchos luchadores que yo les veía como que futuro pero otra vez trataron de ser copia del, del que estaba siendo muy popular hablemos caso la máscara hablemos caso volador junior eh, la sombra to, todos este máscara dorada todos ellos pues trataron de ser copias de, de místico pero pues nunca terminaron de ser ese gran estelarista esa gran eh, digamos, lo figura que hiciera que todas las clases sociales quisieran ir a la lucha libre, que todos quisieran consumir lucha libre, que todos quisieran tener sus máscaras, su nombre, estar relacionados con ellos, pero pues ahora sí que no hay fórmula probada en esto de la lucha libre es a capricho de la gente, a capricho del tiempo y pues solamente nos queda seguir experimentando y ver qué es lo siguiente que pega.
0: Exactamente, Paco. A ver qué pasa, el tiempo lo dirá y pues bueno, vamos a ver cómo les va a los dos. Uno tiene una plaza garantizada, las arenas del consejo, el otro pues tendrá que picarle piedra y
1: batallarle un poquito más. Y más tomando en cuenta todo esto que tú dijiste de la pandemia, que es difícil seguir haciendo, si de por sí antes era difícil hacer funciones independientes y llenarlas, ahorita con lo de la pandemia está todavía más gruesa la situación porque... México es una sandía que dice que está verde por fuera, pero por dentro estamos todos en rojo. Pero bueno, Así es, con esto cerramos un poquito este tema de Dralístico, de la creatividad de Lucha Libre. Mucha suerte, la verdad, para todos los luchadores, mucha suerte para los promotores. Si ustedes pueden, vayan y disfruten de Lucha Libre, eh, consuman eh, un poquito el producto nacional, el, el producto local que pues siempre va a tener un sabor diferente, no, no porque sea mexicana y no porque a mí me encanta la lucha libre mexicana, sino porque es, es algo diferente a lo que vemos, eh, ellos son atletas muy completos, hay que respetar su trabajo y admirarlo, eh, lo que siempre decimos no lo intenten en casa y pues yo te agradezco Adolfo que te hayas querido sumar a esto, eh, que también este, tú tienes tu programa deportivo ¿puedes contarnos un poco sobre eso para cerrar y dónde lo podemos escuchar y todo este rollo? Sí Paco, mira, tenemos un programa
0: a través de la página de, que se llama poderciudadano.radio.com y a través de las redes que la encuentran igual como Poder ciudadano Radio, lo transmitimos desde Querétaro, el programa se llama Deportes con Todo lo pasamos los miércoles a las 4 de la tarde y el programa se queda ahí en, en, en la página y en, y en las redes Ahí hablamos un poquito de todo, un poquito de lucha, tenemos este, un poco de fútbol, ahí hablamos un poquito, a veces un poquito hablamos un poquito de paralímpicos, eh, vamos buscando tener ahí invitados cada semana y los esperamos para que nos busquen.
1: Porque como lo ven, Adolfo es un tipo que está muy metido en esta onda del deporte yo la verdad agradezco que hayas querido platicar un rato con, conmigo aquí, agradezco como siempre tu amistad, tu apoyo, que ya más de... 12 o, o 14 años tenemos de conocer algo así algo así más o menos todo todo por el maldito de, de Adolfo y mis estupideces que, que <risa> hacía yo en las arenas, que las pueden encontrar en este canal de YouTube también como no con todo gusto, algunas de las estupideces que yo he hecho de derecha Libre ahí las pueden encontrar y pues bueno Adolfo, muchas gracias y pues seguimos aquí en contacto, bienvenido a La Colmena aquí tienes tu casa
0: gracias Paco, un abrazo para todos los que te siguen y ahí estamos Ahí seguimos en contacto.